0: Politique, psychologie, musique, environnement,
1: santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie, mon petit. Avec l'augmentation des coûts de construction et de la valeur des terrains, le prix de l'immobilier a gonflé de manière fulgurante au cours des dernières années. En plus, on ajoute les taux d'intérêt élevés, l'importance des mises de fonds qui sont requises, l'accès à la propriété de plus en plus difficile pour pour tous, mais pour les jeunes qui essayent d'accéder à une première propriété. On en discute avec Mario Fortin, professeur au département d'économie de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Monsieur Fortin.
0: Oui, bonjour. Vous allez bien, Mme Monti
1: Oui, merci d'être avec nous. Euh, si on compare merci le bien. contexte immobilier actuel à celui des 20-25 dernières années, qu'est-ce qui est plus difficile aujourd'hui?
0: Ben, la, la valeur des propriétés par rapport à la valeur des revenus atteint un niveau qu'on n'a jamais vu précédemment. Là, donc, ce qu'on appelle, euh, donc, ça affecte la d'habilité directement. Donc, on dit, les maisons par rapport à la capacité de payer sont présentement extrêmement chères
1: puis est-ce qu'il y a d'autres euh, facteurs tu sais, parce qu'on a, on a, on a, il y a eu d'autres périodes aussi euh, dans les époques qui ont été difficiles moi je me rappelle un nombre de fois que j'ai entendu mes parents me parler du début des années 80 où il y avait les les taux d'intérêt euh, astronomiques puis c'était difficile économiquement aussi est-ce que c'est une période qui est, qui est encore plus difficile dans le contexte
0: le, je, je viens de parler du prix des maisons. Maintenant, vous parlez combien ça coûte pour financer une maison. Donc, à l'époque, les maisons coûtaient moins cher, mais les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, euh, on considère que les taux à 5, demi, 6 sont élevés parce qu'on s'est habitué à des taux plus bas. À l'époque, ça coûtait 20 les taux d'intérêt. Moi, ma première maison, quand j'ai acheté, c'était 14 la première année. Donc, on a déjà eu des taux d'intérêt plus élevés. Ce qui rend la situation difficile aujourd'hui, c'est que le prix des maisons est élevé et là, on vient d'avoir une, une remontée très rapide des taux d'intérêt. Normalement, lorsque les taux d'intérêt remontent, on s'attend à ce que le prix des maisons finisse par diminuer. Maintenant, vous avez parlé en introduction des coûts de construction. Ce qui rend la, la, le contexte actuel difficile et qui laisse entrevoir que euh, la sortie peut être longue avant que ça s'améliore, c'est qu'il s'est créé au cours des années un, un déficit assez important entre le nombre d'unités de logement disponibles au pays et le nombre de ménages qui essaient de se loger. Donc, cet écart-là euh, va prendre plusieurs années à se résorber. Cette année, l'activité de construction résidentielle se ralentit. Dans un contexte normal, lorsque les prix des maisons augmentent, les constructeurs voient là l'occasion de construire et de vendre à profit, mais leur coût de construction a monté aussi vite, sinon plus, que le prix des maisons. De sorte que présentement, il y a en fait un ralentissement dans les mises en chantier euh, qui fait que le déficit d'unités euh, résidentielles ne se résorbera pas euh, au cours des prochaines années.
1: Donc, est-ce que les, les jeunes, justement, vous pensez que cette situation-là, ça va prendre un certain temps, ça va prendre plus de temps à ce qu'un jeune adulte puisse avoir accès à, à une propriété pour toutes ces raisons-là, le, 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 le les taux d'intérêt, le niveau de la mise de fonds, le prix des maisons, ça va retarder, dans le fond, cet accès à la propriété
0: Bien, il est possible que ça soit le cas. Maintenant, chaque génération a connu ses difficultés. Euh, la mienne, c'était l'accès à un emploi. Donc, à l'époque, le taux de chômage était très élevé. Les jeunes ont l'avantage d'avoir de, de, accès à un marché du travail qui est beaucoup plus favorable pour eux. L'insertion professionnelle est plus facile. Maintenant, l'accès à la propriété est plus difficile et de façon générale, même l'accès au logement locatif mm -hmm. est devenu très coûteux aussi. Donc, c'est un problème plus général. C'est seulement l'accès à la propriété, c'est l'accès au logement qui devient problématique présentement. Vous savez, la, la population canadienne, on n'avait pas prévu il y a 20 ans qu'elle augmenterait à ce rythme-là. Les prévisions démographiques qu'on faisait il y a 20 ans, c'était que la population plafonnerait aux horizons 2030, 2035 et maintenant, c'est plutôt l'inverse. On prévoit une forte croissance euh, qui dépasse même les scénarios de croissance forte qu'on avait à l'époque.
1: Hum, puis, et, et Monsieur Fortin, dans dans le fond justement le fait de de retarder euh, cet accès à la propriété, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur, euh, ben que ce soit plus largement sur, sur socialement, mais sur les individus aussi. Là?
0: Bon, le, le, les effets se font à long terme. Hein? Donc, sur, si on regarde le, le, le profil normal de vie, on, on voit que la majorité des ménages canadiens sont propriétaires à 50 ans, c'est environ 80 Ça fait partie des choses qui ont, conçu, ont construit un patrimoine dont une part importante, c'est le, le, le fait d'éventuellement posséder un logement qui devient libre de dette euh, dans un monde idéal, là, en temps de la retraite, et qui constitue donc une sécurité Financière. Euh, donc, les ménages qui pourraient, euh, s'il y avait plus de difficultés au cours des 10, 20 ou 30 prochaines années, à devenir propriétaires, il faudrait qu'ils trouvent des moyens différents pour construire un patrimoine, donc se fier davantage à, des, à une épargne placée sur les marchés, parce qu'il euh, faut quand même s'assurer que, euh, disons, à l'âge de la retraite, même si pour les jeunes, ça peut sembler loin, un jour, si on est chanceux, on y arrive, donc euh, il faut quand même penser à se construire un patrimoine. Donc, ce qui est le gros défi des gens qui sont locataires, c'est de développer la discipline d'épargne qu'une maison amène un peu naturellement. Mm -hmm. Donc, au fur et à mesure qu'on fait des paiements, le, le, le versement hypothécaire permet de constituer une valeur propre. Donc, les locataires doivent compter sur une discipline personnelle pour construire leur patrimoine.
1: Hum. Puis est-ce qu'il y a des ressources vers lesquelles les, euh, les jeunes peuvent se, se tourner pour l'achat d'une propriété?
0: Ben, présentement, il y a deux, deux programmes principaux. Le régime d'accession à la propriété qui permet de faciliter le, disons, la, la construction de la mise de fonds. Le nouveau CELIAP là, qui vient tout juste d'être mis en, en place qui lui aussi permet de faciliter la mise de fonds. Euh, maintenant, est-ce que les familles peuvent aider? Ben, C'est d'avoir à chacun dans, dans le cadre familial si, si une aide peut être donnée. Vous savez, les personnes qui arrivent à la retraite peuvent des fois avoir certaines disponibilités. Maintenant, chaque personne doit y voir. Euh, une personne rendue à 60 ou 65 ans doit aussi penser à sa propre sécurité financière, mais ça fait partie des choses qui peuvent être envisagées dans la mesure des, du moyen. Mmh.
1: Puis est-ce que bon comme, comme professeur en économie là, je, je sais que vous avez pas de boule de cristal mais vous, vous, vous non, euh, non c'est ça mais le contexte immobilier d'après vous là, comment il va venir évoluer est-ce que il va évoluer dans quelle direction est-ce que ça va se stabiliser est-ce que ça va il va devenir un petit peu plus facile est-ce qu'il va demeurer difficile encore pour quelques années
0: devrait demeurer difficile pour quelques années. De, vous savez, l'élément fondamental qui, qui pose problème actuellement, je dirais il y en a deux. Euh, le premier, c'est que le contexte de très bas taux d'intérêt qu'on a connu pourrait ne pas revenir. Pour, pour différentes raisons, là, il, il est probable que des euh, taux d'intérêt à 1-2 qu'on a connus, ce euh, ne soit pas quelque chose qu'on qu qu voit revenir dans les prochaines années. Le deuxième, c'est que les coûts de construction sont beaucoup plus élevés qu'ils l'étaient. Et à moins qu'on qu ait des changements de type réglementaire, à moins qu'on ouvre largement l'accès aux métiers de la construction, à moins d'une de, 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 espèce de... de, de c'est un peu ce que le gouvernement fédéral essaie de faire, mobiliser les gens autour de, de dire il y a une urgence, on manque, on manque de logements au Canada. De façon générale, lorsqu'on se compare avec les autres pays de l'OCDE, euh, on a un ratio du nombre de logements par rapport à la population qui est bien en deçà de ce qu'on observe dans la moyenne des autres pays. Donc, il y a un effort national, si vous voulez, de construction qui doit être fait, mais de construction qui doit être faite pour que ça soit accessible. Euh, le, le gros défi, c'est de construire des logements euh, et, et de les fournir à un prix que les gens sont capables de se payer. Alors, compte tenu des coûts présentement des terrains, compte tenu des coûts des matériaux, des coûts de la main d'œuvre. Ça devient un défi qui qui est très difficile de rencontrer présentement. Donc, on manque, on manque de logement à la hauteur des, des moyens que les gens ont présentement.
1: Mmh. Puis quand vous, euh, en terminant, là, quand euh, vos, vos, vos élèves, justement, vos étudiants viennent de discuter avec de ça avec vous, là, puis j'entends bien le message, où vous dites, chaque génération a eu euh, ses difficultés, elles sont différentes d'une génération mmh. à l'autre, mais vous, le, vous, leur, vous leur donnez quel conseil, quelle perspective par rapport à, à l'enjeu de l'accès à la propriété?
0: C'est quelque chose qui est apparu assez soudainement depuis deux ans, donc on n'en a pas parlé beaucoup avant. Euh, vous savez, d'un contexte qui a, qui a changé, c'est qu'au moment de la pandémie, les frontières se sont fermées, euh, les gouvernements ont distribué beaucoup d'argent, les taux d'intérêt ont été maintenus artificiellement bas, et, et, lorsque, et, et là, ben, on a changé aussi notre relation à la propriété. Euh, au lieu de faire mes boulots boulot dos et d'aller travailler tous les jours, l'habitude de travailler à la maison, vous voyez, présentement, je fais mon entrevue, euh, je suis pas dans mon bureau, je suis à la maison. Euh, j'ai la chance d'habiter une maison où, euh, présentement, je suis dans la chambre que mes enfants occupaient que j'ai transformé en bureau. Euh, donc, il y a des personnes qui euh, envisagent maintenant de travailler quelques jours par semaine, cherchent des logements plus spacieux. On voit en même temps qu'on a une crise de, de, de logement, on a aussi des édifices à bureaux qui sont sous-utilisés sous, occupés mm -hmm. sous -utilisés ou sous-occupés parce que notre, notre relation avec le, le marché du travail change. Donc cet élément-là fait en sorte que les gens cherchent à acquérir des résidences plus grandes. Parallèlement, on essaie, et ça fait partie du contexte, on essaie d'éviter, de limiter l'étalement urbain parce qu'on voit que bon, ça crée des problèmes de congestion, d'utilisation de l'automobile avec des émissions de gaz à effet de serre, donc on essaie de de densifier les villes, le zonage reflète cette volonté-là. Tous ces éléments-là se conjuguent pour faire en sorte que, que le prix de l'immobilier, les prix des matériaux pourraient demeurer élevés. Le, le, le coût, par exemple, des, des matériaux je pense au bois, par exemple, qui est une... On appelle ça, dans le jargon, une offre inélastique. C'est-à-dire que les quantités qu'on peut extraire sont très peu sensibles au prix parce que c'est essentiellement limité par la capacité de régénération de la forêt. Donc, si on essaie de construire à grande échelle, bien, ça va se traduire par des hausses de coûts euh, des matériaux qui sont euh, qui peuvent être assez rapides. Mmh. Donc, ces facteurs-là font... Puis, puis j'ajouterais que le, les changements que le gouvernement fédéral a annoncés au seuil d'immigration constitue un élément additionnel qui, qui change le portrait. On doit envisager maintenant une population canadienne qui va augmenter plus vite que ce qu'on envisageait il y, a, il y a cinq ans et ça contribue à rendre le portrait, de, de rétablir l'équilibre un défi plus grand que, que ce qu'on pouvait croire.
1: Mario Fortin, je rappelle, vous êtes professeur au département d'économie de l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke. Merci d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous.
0: Ça m'a fait plaisir.